0: Dobrý deň, milé posluchačky a poslucháči, ale aj diváci, aj diváčky. Počúvate a sledujete podcast Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, najväčšej reprezentatívnej organizácie zastupujúcej zamestnancov Slovenskej republiky. Moje meno je Martina Nemetová a mojimi dnešnými hostiami sú nám už známe tváre a známi ľudia. Je to viceprezident Konfederácie František Gajdoš. František, vítam ťa.
1: Ahoj, Maťa, Dobrý deň, pravím.
0: Druhým našim dnešným diskutujúcim je Anton Marcinčin, toho trošku predstavím. Je to spolupracovník Konfederácie, ale hlavne ekonom a špecialista na regionálny rozvoj. Anton, vítam ťa. Ďakujem, ďakujem, veľmi by pekne. My sa vám teraz hlásime po takej letnej prestávke, kedy sme podcasty utlmili a hlásime sa vám dnes, budeme sa dnes baviť o prichádzajúcich predčasných parlamentných voľbách. Čiže máme ich tu už o dva týždne a ľudia znovu rozhodnú o tom, komu odovzdajú svoj hlas a kto ich zastúpi v Národnej rade. Na Slovensku sú z ekonomicky aktívneho obyvateľstva vyše 2 milióny ľudí v postavení zamestnanca. Nie je to zanedbateľné číslo a už tento počet sám o sebe vyjadruje patričnú silu. Čiže keď si to zoberieme, tie 2 milióny, to je každý druhý volič, a toto by malo byť dostatočne motivujúce už pre politických predstaviteľov, aby predvolebná kampaň, volebné programy ako aj následné programové vyhlásenie vlády na zamestnancov nezabúdali. Avšak pozrime sa na súčasnú predvolebnú atmosféru na Slovensku. Záujem o zamestnancov osloviť ich témami im blízkym je minimálny. Sme zahlcovaní rôznymi zástupnými témami, najmä bulvárneho charakteru, štvavými kampaňami, obviňovaním sa jedného politického tábora, tým druhým. Moja otázka prvá dnes. začne s Františkom. Prečo sa politici explicitnejšie nezaujímajú o zamestnancov? Prečo o tých zamestnancov tá predvolebná kampaň, poviem tak, ani nezakopne?
1: No, ďakujem za tvoju otázku. Prečo to tak je, je pre mňa takisto veľkou záhadou, pretože ako si už sama povedala, zamestnanci tvoria v podstate polovicu potenciálu voličského v našej krajine a asi by malo byť cieľom všetkých politických subjektov nejakým spôsobom takúto veľkú masu osloviť a nejakým spôsobom sa im prihovárať. Bohužiaľ sa to nedeje, bohužiaľ, ako si už tiež povedala v tej kampanii, je počuť a vidieť množstvo zástupných tém. Avšak prečo na tieto témy počúvame, to je pre mňa ešte väčšou záhadou. Pretože ako bežný človek a pochádzam z prostredia, kedy som sa stretával s množstvom pracujúcich ľudí, počúval ich každodenné problémy, ktorých je neurekom, by, ma naozaj, by nás naozaj malo zaujímať, aké riešenia prinašajú politické strany pre túto skupinu ľudí, čo chystajú po voľbách z pohľadu zlepšenia zamestnaneckého prostredia, postavenia zamestnancov alebo zlepšenia života bežných ľudí ako takých. No namiesto toho, ako keby sme o to ani nemali záujem, o tieto riešenia, respektíve nás nezaujímajú. Nechávame sa veľmi rýchlo opiť rožkom a tie zástupné témy nás zaujímajú o mnoho viac, pretože sú značne bulvárne. Ja to na jednej strane chápem, je to nejaká show, ktorá nás môže baviť, ale na druhú stranu tu ide o vážne veci, tu ide o naše životy a životy našich rodín a keď chceme sledovať nejakú show, tak si môžeme pozrieť niečo úplne iné v televízii, ale pri politikoch by nás naozaj mali zaujímať reálne témy a to, čo nám ponúkajú a to, čo reálne ovplyvní na život. A to sa žiaľ dnes nedeje. Ja možno ešte doplním a dovolím si využiť túto chvíľočku na to, aby som uh, odprezentovala aj to, že Konfederácia odbrových zväzov toto vníma a snažili sme sa zamyslieť nad tým, ako nejakým spôsobom otvoriť oči uh, voličom a, a ľuďom. Samozrejme snažíme sa byť, alebo chceme byť značne nadstranické a nedovolili by sme si žiadnemu nášmu členovi alebo žiadnemu zamestnancovi no, ako keby hovoriť, koho má voliť. Na toľko si vážime názor každého jedného človeka. Na druhej strane chceme sa politikou pýtať práve na tie otázky, o ktorých som hovoril. čo po voľbách chcú robiť so zamestnancami, s ich problémami s rastúcimi cenami energií, s postavením zamestnancov, s tým, že možno máme, alebo nie možno, ale určite máme najväčšiu populáciu ľudí pracujúcich v noci a tak ďalej. Čo s týmto všetkým politici chcú robiť? A práve preto Konfederácia odborových zväzov už v podstate od týždňa 20. septembra organizuje veľkú predvolebnú diskusiu s lídrami politických strán, kde sa budeme politikov pýtať práve na tieto témy, pretože toto sú témy, ktoré nás zaujímajú ako zástupcov, zamestnancov.
0: Dobre, Anton, ty zo svojho uhla pohľadu toho profesijného, prečo politici si nevyberajú tie témy? V podstate, poviem, veľkej väčšiny svojich voličov
2: toto, toto sú veľmi dobré otázky také, a, a veľmi myslím, že dobre ste ich načali, takže môžem pokračovať. A keď sa spýtate, že či sa politici zaujímajú o pracujúcich, poviem, nezaujímajú. Ale ak sa ma spýtate, či sa zaujímajú o hlasy pracujúcich, tak samozrejme o tie sa veľmi zaujímajú. A presne v tom si myslím je ten rozpor a to riešenie, ktoré už aj, aj načrtol pán Gajdoš. A pokiaľ, pokiaľ politici vidia, že dokážu, tak povediac, opiť rožkom strašne veľa ľudí a je to samozrejme jednoduchšia, schodnejšia, populárnejšia, jednoduchšia cesta, tak to urobia, samozrejme. A teraz je na voličoch, na, na pracujúcich, na zamestnancov, ktorých je absolútne väčšina na Slovensku a, a nie je to len polovica voličov, pretože vlastne my všetci závisíme od aktívnych ľudí, čiže hlavne od nich. Záleží od nich, na čo sa budú pýtať, o čo sa budú zaujímať. Politici robia len to, znie je to ako fráza, ale oni naozaj robia len to, čo my chceme, čo my od nich chceme a čo my od nich čakáme. Samozrejme, že dva milióny sa ťažko nejako vyjadrujú a preto je strašne dôležité, aby mali svojich zástupcov, ktorí sledujú poviem politiku, môžeme povedať, policy sledujú, čo sa naozaj deje, aké zákony sa prijímajú. Lebo na to bežný človek nemá čas, nemá vedomosti. Ja samozrejme takisto neviem v zdravotníctve a v neviem, v ktorých oblastiach do detailu povedať, že či je to správne, nie je to správne, prijavi sa to zajtra o 100 rokov. Neviem, ale na to potrebujeme našich zástupcov a presne na to potrebujeme takéto organizácie, potom ako je KOZ, ako sú odbory aby oni boli tými zástupcami, ktorí komunikujú oboma smermi. Vedia, čo tí mm-hmm. zámestnanci potrebujú a, a vedia im aj podať tie veci a vedia byť ich hlasom, smerom na politické strany a, a vedia sa pýtať a formovať možno ten dopyt.
0: Hlas zamestnancov a poviem teraz, že akože využijem toto, toto slovko, že práve o mnoho častejšie v médiách, počuť, alebo sa hovorí o, zamestná, alebo o zamestnávateľskom prostredí, o podnikateľskom prostredí, ako ho treba zlepšovať, ako treba rozviazať ruky podnikateľom, aby sa im lepšie dýchalo. Ale tu zne otázka, dýcha sa lepšie a žije aj zamestnancom? Naozaj, akože teraz vem, že aj, aj voči voči médiám budem jemne kritická. Zaujímajú sa médiá aj, aj o, o toto? Alebo platí úmera, že keď je dobre zamestnávateľovi, tak bude dobré aj zamestnácovi?
2: Ak môžem, ja sa strašne smejem z tohto, lebo, lebo viete, že keď prídete do Ameriky, tak zistíte, že klient, ten kto kúpuje, spotrebiteľ je pán. A, a či sa rozhodne vráti tovar zajtra alebo na pozajtra tak ďalej, stále on je ten pán. O neho ide, o neho sa bijú výrobcovia. On vytvára ten tlak na nich a konkurenciu. U nás od začiatku tých 30x rokov dozadu sa prijala téza, že musíme pomáhať nie spotrebiteľovi, ktorý pozera na výsledky, na realitu, ale tým na opačnej strane firma. Začal s tým mečiar veľmi skoro a hovoril o tej kapitálotvornej vrstve Slovenska, ktorú musíme podporovať. Dobre, že sme sa nepodskladali a de facto poskladali na to, aby sme mali svojich kapitalistov. Geniálny nápad, že... A, a, a do dneska to ide s tým, že naozaj oni sú dôležití, lebo oni sú inovatívni, oni majú nápady, oni nás živia a, a, a my musíme byť strašne vďační. A na druhej strane potom vidíme, ak sa porovnáme s inými novými členskými štátmi, ja teraz sa neporovnávam s Rakúskom a tak ďalej, ale, ale s Estonskom, pobleckými štátmi, Českom, Slovinskom a vidíme, že, že jednoducho stagnujeme. My stagnujeme a stagnujeme preto, že sa nestaráme o normálnych ľudí, ktorí tu pracujú a ktorí tu žijú.
1: Ja si dovolím doplniť na to, čo si povedal na záver svojej otázky, že, že či platí to, že keď sa budú mať zamestnávateľia lepšie, automaticky sa budú mať lepšie aj zamestnanci. Ja z tohto pohľadu, ako sa to prezentuje, vnímam presný opak. Pretože množstvo tých... Uh, Opatrení, ktoré majú pomôcť zamestnávateľom, sú na úkor postavenia zamestnancov. Čiže je tam presne opačná úmera e, v tom, že, že ja nemám problém, pokiaľ sa nejakým spôsobom zníži administratívna záťaž, ako sa to často prezentuje, alebo pokiaľ sa zamestnávateľom v určitých oblastiach možno e, polaví, čo sa týka práve tých administratívnych vecí alebo toho voľnejšieho dýchania, ale naozaj veľké množstvo tých prezentovaných opatrení v tomto smere je priamo na úkor zamestnancov. A my dnes, lebo kto je v tomto vzťahu ten slabší. Už je samotná definícia závislej práce, ktorá je základom nášho zákonníka práce. Hovorí o tom, že jednoducho to postavenie alebo jasne ukazuje, že to postavenie je nadriadený versus podriadený ten zamestnanec je vždy tej slabšej v tom slabšom postavení. A práve tu je úloha odborov práve tým, že tí zamestnanci dokážu, ako keby spojiť sily a združovať sa, vyvážiť to postavenie. A Opatrenia, ktoré majú ako keby napomáhať zamestnávateľskému prostrediu na úkor zamestnancov, sú v tomto úplne že kontraproduktívne a práve, aj keď sa to snažia mnohí prezentovať, lebo táto fráza, ktorú si použila na konci, že budú sa na lepšie a budú sa na lepšie zamestnanci, to je len také, také pozvatko, ale realita je presne opačná. A musíme si na to dávať veľký pozor.
0: Tak stále sme teda pri tej predvolebnej kampani a to čo, to, čo zaznievá. Môžu mať zamestnanci... Alebo taký, no, nechcem používať ako bežní ľudia, ale môžu mať zamestnanci, lebo tí zamestnanci sú v rôznych kategórií rôznych úrovniach, pracujú v rôznych pozíciách, prípadne aj pocit, že ich názory nie sú pre politikov podstatné či zaujímavé. Ako, ako to cítiť u nás? Teda bavili sme sa, že nemáme tie témy zamestnanecké, ale...
1: E... No môžu, ale tak, ako už povedal pán Marcinčín... E... Musí tu byť nejaký dopyt od tých voličov. Hej. Pokiaľ je dopyt voličov taký, že bavte ma, ma zástupnými témami a bavte ma nejakými konfliktami, tak tí, to budu, tí politici to budú robiť. Pokiaľ by väčšina voličov jednoducho jasne dala najavo tým, tým politickým stranám, že toto je to, čo chceme, tak oni na to musia počúvať, pretože by tých voličov strácali. A to je presne to, čo oni nechcú. Čiže my sa musíme pozrieť sami do zrkadla a jednoducho si ako keby povedať, že čo od tých politikov očakávame. Ja ako odborár zase, ktorý sa aktívne podielal a, a riešil možno problémy ľudí v nejakej oblasti, v nejakom pôsobisku, tak pre mňa je dôležité a to isté platí pri politikoch, aby ma zastupoval niekto, koho ja rešpektujem, za koho sa nemusím hambiť, kto počúva moje problémy a má reálny, e, reálnu potrebu alebo ochotu ich riešiť. Toto je dôležité. Nie to, že sa niekto háda, nie to, že niekto ukazuje prstom na niekoho iného, lebo opäť tak, ako v odboru, aj v politike platí, že nie, že nie vždy, ale skoro nikdy človek, ktorý najviac kričí a najviac kritizuje, neplatí, že ten vie prinašať aj riešenia. To by sme sa už mali naučiť a poučiť aj z predchádzajúcich rokov u nás v rámci, v rámci politiky. Skôr naopak, ľudia, ktorí kritizujú a kričia a vyvolávajú konflikty, častokrát nič nerobí nevedia.
0: Ty si, uh, Tomko, povedal, že, uh, je, že politici robia len to, čo vlastne my od nich čakáme. Neurobia nič, nič navyše. Čiže uh, politikom je potrebné dávať otázky a podľa ich odpovedí by sa ľudia mali sami rozhodnúť. A už to znovu to zopakujem, že amestnanci sú naozaj tá najväčšia voličská základňa skupina na Slovensku a dovolím si tvrdiť, že ich hlasy aj tieto voľby rozhodnú alebo akékoľvek voľby. Čo by malo byť preto pre zamestnancov v programoch politických strán prioritne rozhodujúce? Čo by ich malo zaujímať, keď, keď teda sa rozhodnú, že, budú, že sa chcú zoznámiť s, tými politi- s programami politických strán? Čo by ich v tých programoch malo zaujímať?
2: Podľa mňa toto je, toto je absolútne základ a je to v podstate jednoduché. A začnem s tým, že od lekára nečakám, že ma bude baviť ale že ma bude liečiť, od učiteľa, pamätáme si učiteľov, niektorí nás zabávali celé detstvo, nenaučili nás nič a dneska sa tešíme tým, ktorí nás nezabávali, ale niečo nás naučili a to by sme mali čakať aj a vyžadovať od politikov, že to vo všeobecnosti konkrétne. Prvá otázka, aspoň na východe Slovenska, čo si ja pamätám, bola vždy, že pozeraj sa, z čoho žiješ. Bola vždy prvá otázka, z čoho žiješ. Čiže ja si z čoho žijem, z nejakej práce a väčšina ľudí na Slovensku má príjem z práce, takže sa musím pozrieť na to, ako bude vyzerať moja práca, nielen zajtra, ale aj o rok, o 5 rokov máme tu zelenú transformáciu, digitálnu transformáciu. Že ja sa musím vždy spýtať, dobre, a ako sa to dotkne mňa, ako ja vidím, ako čo mi vlastne tieto strany sľubujú? Ako, ako budem ja fungovať? Ako zabezpečím seba a svoju rodinu? Či nech myslia ľudia na seba a nech, teraz hovorím ako tvrdý pravič, žen, individuálne, ale naozaj treba sa pozrieť na svoj príjem. Druhá vec je asi zdravotníctvo. To je urgentná vec. Zdravotníctvo neznesie odklad. Ak zajtra sa mi niečo stane, čo urobím? A tretia vec Deti, budúcnosť, z čoho budeme žiť, ak nemáme školstvo, ak nemáme systém vzdelávania, a ja znovu nehovorím len o tých malých deťoch, aj keď väčšinou tam s týmto spájame, ale hovorím o vzdelávaní a tréningov zamestnancov. My sme úplne na chvoste Európy. A ako chceme takto fungovať o rok, o päť rokov? Čiže to, pre mňa toto sú tri základné oblasti, ku ktorým dávam ešte takú jednu. Ak chceš niekoho súdiť, tak sa pozri... Na, na jeho výsledky a nie na to, čo hovorí. Takže pozrieť sa viaceré strany, viaceré ľudia, takmer všetci už mali možnosť a už sa nimi sú nejaké výsledky a treba sa pozrieť. Sú to výsledky, ktoré sa mne páčia, ktoré ma niekam posunuli, alebo naopak a bola to číra zábava. A to, toto je pre mňa možno taký jednoduchý mm-hmm. rámec. Ja by som možno doplnila, veľmi
1: to tak zaobali, ale v podstate poviem to isté. Každý z nás si myslím, že vie reálne vyhodnotiť, čo ho trápi. Aké má svoje problémy, aké má, aké má v tom živote nedostatky, čo, čo, čo ho ohrozuje alebo čo ohrozuje jeho rodinu a s čím sa borí. A práve na tieto problémy by mal hľadať riešenia v programoch politických strán. Hej. Čiže o tom, bavme sa o tom, že ak ma niečo trápi, ak potrebujem pomôcť, ak sú to samozrejme veci, s ktorými mi vie štát a vláda pomôcť, tak na tieto, na tieto problémy by som mal hľadať riešenia a odpovede práve v programoch politických strán a to by malo byť to, čo má, má osloví a na základe čoho sa budem rozhodovať.
0: Už sme to tu spomenuli, alebo Konfederácia, alebo my ako odborári to viackrát teda pri rôznych príležitostiach musíme opakovať, lebo spoločnosť reaguje tak, ako reaguje, a že áno, my sa angažujeme v politickom, ale nie v stránickom procese odbory a v spoločenských otázkach, ktoré sa dotýkajú zamestnancov, pracovníkov. Snažíme sa ovplyvniť tvorbu legislatívy, ktorá sa týka pracovných práv. Bojujeme za tú sociálnu spravodlivosť a spoločnosti. E, naozaj, Konfederácia odborových zväzov má eminentný záujem na tom, aby sa realizovali také zmeny, ktoré budú v prospech kvality života zamestnancov, či už toho pracovného, ale aj toho ich súkromného života. Ale je tu jedna taká veta, ktorá zaznel ja som ju počula aj v tej západnej časti Európy, že odbory však výsledok volieb rozhodnúť nevedia. A, alebo povedané inak, odbory v žiadnom prípade nie sú opravármi zlých rozhodnutí voličov. Lebo ono to môže nastať ako dostane sa do vlády takéto zoskupenie, ktoré začne robiť proste zmeny, ktoré nie sú v prospech zamestnancov a vtedy tí, tí zamestnanci prichádzajú za odbormi, veď robte s tým niečo. Robte s tým niečo, ale ako tí predstaviteľi odborových zväzov, to nie je napríklad u nás 2 milióny ľudí, ano? To, to nie sú, Oni, predstaviteľov nie je, nema, nie je číslo 2 milióny. Ono to možno, možno znie radikálne, ale a ako by mali odbory, alebo odboroví predáci, ale aj odbory, lebo nie všetci zamestnanci sú členmi odborov, motivovať zamestnancov a ukázať im, že ich rozhodnutie skutočne bude mať veľký vplyv na budúcnosť Slovenska?
1: No, robíme to hlavne tým, že hm, robíme to osvetou, Čiže my musíme naozaj si dávať veľký pozor, pretože politika ako taká, z pohľadu odboru a komunikácie s, s našimi členmi a, a so zamestnancami je, je veľmi citlivá vec. A tak, ako sme už povedali na začiatku, alebo ako si to povedal aj ty na začiatku tejto otázky, musíme si dávať veľký pozor, aby sme ostali nadstranínsky. Čiže neprezentovať, nepreferovať žiadnu politickú stranu, nepreferovať konkrétnych politikov, ale naozaj poukazovať na to, čo tí politici robia, čo prezentujú, čím sa prezentujú, čo tým voličom slúbujú, či ich len nejakým spôsobom sa snažia opiť rožkom, ako sme už hovorili a vtedy je dobré ukázať tú realitu, že ale uh, toto vám nezlepší život, keď sa budeme o tomto rozprávať. A ako si povedal, ano, musíme pracovať s tým, čo budeme mať. Hej? Tú tripartitu, v ktorej sme súčasťou, bude riadiť vláda, ktorá jednoducho vzíde z volieb a o tých voľbách, respektíve o tom zložení tej vlády, rozhodujú do veľkej miery voliči. Čiže... Ja si dovolím apelovať na všetkých voličov, na všetkých zamestnancov, ktorých zastupujeme, aby sa volieb zúčastnili. Samozrejme, rozhodnutie, koho budú voliť, nechám na nich, ale chcem ich vyzvať, aby sa rozhodovali triezvým rozumom, aby naozaj sa zamerali na svoje potreby a riešenia svojich problémov a svojich potrieb. A na základe tohto sa rozhodovali. Nie na základe umelo vyvolaných emócií, cez nejaké zástupné témy, cez nejaké zastrašovania, vyvolávanie strachu, toto nie. Toto nie. je správna cesta. A myslím, že by sme sa mali poučiť, pretože už nejaký čas máme tu jasný dôkaz toho, že, že táto cesta nie je správna.
0: Čiže, Anton, súhlasil by si so mnou s tým, že odbory naozaj nemôžu, alebo nie sú opravármi tých zlých rozhodnutí voličov?
2: A- Ano, to tak je a myslím, že to je aj správne, že to tak je. Naozaj odbory majú svoju veľmi dôležitú úlohu aj v v politickej ekonomii, voči monopolným zamestnávateľom musím postaviť monopolného reprezentanta zamestnancov, lebo inak inak nemám šancu. Čiže toto je úplne v poriadku. Akurát si treba naozaj uvedomiť, že ide o život... A že, že to nie je zábava, že to nie, nie je niečo, čo raz za 4 roky si pofrfláme a hodíme niekomu, najlepšie každému, lebo každému treba a podobne. A ide o veľmi vážnu vec. A odbory majú veľmi ťažkú situáciu, lebo ľudia sú frustrovaní. A 30 rokov sa do ľudí bije, aby sa každý z nich sám o seba staral. A oproti tomu niekto hovorí úplne jednoduchú vec, že keď sa nespojíme, tak nedokážeme nič. A ono to znie rozumne, ale väčšina ľudí sa vrie do košele bližšia než kabát, takže to je pekné, hej, ale ja sa radšej budem starať o seba. My vidíme teraz, keď sa porovnáme s inými štátmi, že tá naša cesta tvrdého individualizmu nikam nevedie. Že sa prepadáme na úroveň štátov, s ktorými sme sa nikdy neporovnávali. Takže pre mňa jediná cesta je že naozaj zast- z- mať svojich zástupcov a pre odbory, ja, ja som strašne rád, že odbory budujú kapacity, pretože ak chce niekto naozaj fundovane vystupovať a chce byť nejakou autoritou, ktorá aj priťahuje, ktorá rozumne rozpráva a, a rozumne obhajuje záujmy, tak na to samozrejme je treba mať domácu kapacitu, treba mať ľudí, treba mať celý, celý ten ansábel, či sa chceme alebo nechceme. A, a myslím, že toto odbory robia a ja prájem si, aby... aby, aby tá sila rástla aby ľudia si povedali, že, že ono to má zmysel. Má zmysel sa spájať, lebo o tom to je nakoniec. To, to, to nie je o ničom inom, len o tom, že keď, keď my 20, my 50 a, a my nejaký počet ideme spolu, tak je to oveľa väčšia sila. A, a oveľa viac dosiahneme aj u politických strán, a u vlády a v parlamente, než keď tam pôjdem ja sám.
1: Ja doplnem, bo ja som to už viackrát niekde hovoril, že, že základ k tomuto je, aby vôbec zamestnanec ako jednotlivec alebo zamestnanci ako takí dokázali uveriť, že vedia byť rovnováhou tomu silnejšiemu, tomu zamestnávateľovi. Pretože pokiaľ tomuto neveria a sú stále v tej nejakej submisívnejšej, v submisívnejšom postavení, tak jednoducho oni nedokážu uveriť, že keď vstúpia do nejakých odborov, tak budú môžu byť porovnateľnou silou alebo, alebo vyváženou silou tomu zamestnávateľovi alebo vyváženom postavení tomu zamestnávateľovi. A tu je základ, aby naozaj dokázali uveriť, že pokiaľ spojíme tie sily, tak vieme byť rovnováhou a vieme mať silný hlas.
0: Ja teraz položím takú otázku, aj keď som, predtým sme sa bavili o tej nadstranickosti tých, tých odborov. A v niektorých krajinách to funguje. Funguje to napríklad v Rakúsku, že odbory majú svojich zástupcov v uh, politických stranách, možno v frakciách a sú normálne členmi uh, parlamentu alebo a, akéhokoľvek teda toho ustanovenia, za, ktoré, ktoré majú. Uh, je to väčšinou, že už sú to možno, že tí bývalí takí akože odborári aktívni, ale akože ten hlas odborov je, je o mnoho taký, taký viac viditeľný a počuteľný. Uh, je to správna cesta? Je to len tak, akože taká vsúka, ktorá mi aktuálne napadla. Ťažká že... otázka, pretože
1: podľa mňa pre odborára neexistuje v takýchto otázkach jednoznačná odpoveď. Pretože keby sme sa aj pozreli do našej členskej základne, tak bolo by strašne veľa ľudí, ktorí by to uvítali a bolo by zároveň strašne veľa ľudí, ktorí by nám to neodpustili. Je otázka toho, že či ľudia dokážu uveriť, že odborár, pokiaľ sa stane politikom, bude stále srdcom odborár a bude tam bojovať za nich. Pokiaľ tomuto dokážu uveriť, tak si myslím, že to môže mať osoch. Či tam dnes sme, to je naozaj veľmi ťažká otázka.
2: Viem si predstaviť, že ako prakticky by to malo význam. Lebo naozaj parlamentu rokovaniam by sa niekto mal že full time venovať. A ak by mal možnosť aj vystúpiť, pléne a tak ďalej, tak, tak by to mohlo byť obrovské plus. Čiže asi na konci dňa je to presne o tom, že, že nájsť tú rovnováhu, lebo aby to nepostavilo zase polovici ľudí pre a proti. A ako viem si predstaviť, naozaj, to sú témy, ktorým sa treba denodenne venovať. A, a treba mať tú možnosť možno niekedy aj pánom poslancom pripomenúť, že sú v Národnej rade a, a že nie sú v šapito.
0: Áno, sú v tej Národnej rade vďaka tým, že sme im odozdali svoje volické hlasy. To, to tiež. Ale už sme rozprávali sme sa teda o tom podnikateľskom prostredí. A aj odbory, nielen Konfederácia, ale aj jednotlivé členské odborové zväzy, pravidelne analýzujú vývoj zamestnaneckého prostredia a dopedy legislatívnych noriem, zmien, ktoré, ktoré sú príjmané na, na jeho stav. Uh, to nám vlastne poskytne taký ucelený obraz o pracovných podmienkách, o odmeňovaní, o sociálnom dialogu, či už na tej najvyššej tripartitnej úrovni alebo na tých bipartitných úrovniach, ale aj o istej spolupráci medzi zamestnávateľmi, zamestnancami v podnikoch a organizáciách, ale aj o formách nejakej podnikovej sociálnej politiky, ale veľmi dôležité oblasti, ako je oblast bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Konfederácia v súvislosti aj s touto už našou spomínanou predvolebnou debatou urobila taký mini prieskum, mini anketu, ktorej sa zúčastnilo niekoľko tisíc ľudí, čo ako ich otázky nám dávajú istý, alebo odpovede na naše otázky istý, istý obraz. A my sme napríklad vyhodnosť, ale sme sa pýtali, že či sú zamestnanci spokojní so svojím súčasným platom vzhľadom k svojim životným aktuálnym nákladom, Uh, ako by ohodnotili celkovo pracovné podmienky na pracovisku, vrátanie takých faktorov, ako je to BOZP, ale aj celková atmosféra na pracovisku, čistota a, a či reagu, um, registrujú, alebo či majú aj nejaké oni problémy na pracovisku v súvislosti vlastne s ich pracovným a súkromným životom, že či naozaj ako vedia, uh, či je tam nejaká taká symbióza medzi tým pracovným a aj súkromným životom. Výsledok Výsledky sú zaujímavé, napríklad takmer 90% nie je spokojný so súčasným svojím platom a vzhľadom k tým nákladom, ktoré majú aktuálne v súvislosti aj s tými krízami, ktorými, ktorými sme prešli, nie sú spokojní ani s úrovňou BOZP, ale ani s atmosférou na pracovisku, s tou celkovou atmosférou. Rovnako pociťujú nerovnováhu medzi tým svojím pracovným a súkromným životom a deto, že zamestnávateľ nedostatočne podporuje ich ďalší profesionálny rozvoj, vzdelávanie. Ty si, to, ty si to spomenul, že to vzdelávanie nekončí tým primárnym vzdelávaním, ale človek sa aj vzhľadom na ten vývoj trhu práce, digitalizácia a všetko, ostatné klimatické zmeny a ich dopady, mal by sa vzdelávať celoživotne. Toto sú témy, vlastne toto, čo my sme zistili, alebo tým, tým prieskumom uh, sú témy, ktoré by mali byť pre... A politikov zaujímavé a mali by sa oddrkadlovať aj v budúcom konaní, aj v nejakom tom programovom vyhlásení vlády, aj, aj v tej činnosti toho, toho parlamentu. Uh, čo, by sme, ako, 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 čo by sme mohli urobiť, aby, aby tí politici naozaj reflektovali na, na tieto témy? No,
1: to je presne to, čo som už povedal, že toto sú presne tie problémy, ktoré trápia bežného človeka, na ktoré by malo hľadať odpovede a riešenia v programoch politických strán. Ja úplne súhlasím s tým, čo, čo vyšlo z toho, z toho prieskumu, nie je to pre mňa žiadnom uh, v smere šokujúce. Na druhej strane uh, musíme, sa, musíme si veľmi jasne položiť otázku, že čo chceme. Či, či chceme, aby niekto nám na tieto veci dal jasné riešenia, alebo či chceme jednoducho sa baviť politikou, pozerať sa na zástupné témy a počúvať uh, konflikty atď. No a pokiaľ jednoducho politikom dáme jasne najavo, že toto sú veci, ktoré musia riešiť tak oni ich riešiť budú musieť a budú ich musieť dať do svojho programového vyhlásenia a budú sa nimi musieť zaoberať. Ono ja, možno, možno znie to len tak, že rovnováha medzi súkromným pracovným životom, postavenie zamestnancov a spokojnosť a tak ďalej. Len treba si uvedomiť, že v tej práci trávime tretinu svojho života. Niektorí aj viac. A pokiaľ nie som spokojný v práci, pokiaľ ja každé ráno do tej práce vstávam, cestujem, odrobím si tam veľkú časť dňa a vráciam sa domov frustrovaný, lebo jednoducho... Napriek tomu, že sa snažím robiť všetko správne, za tú prácu dostanem vzduch, za ktorú neuživím svoju rodinu, respektíve neviem ponúknuť určitý štandard, ktorý je pre mňa jednoducho základný. Neviem, aspoň, neviem rodinu aspoň raz ročne vziať niekam na dovolenku si oddychnúť. Neviem im zabezpečiť nejaké základné potreby pre deti do školy a tak ďalej. No takto je obrovská frustrácia a ja to si nevieme predstaviť, čo ten človek prežíva vo vnútri a potom jasné, že túto frustráciu a toto nastavenie si prinesie aj domov z práce, večer s tým zaspáva a celý jeho život a jeho psychické nastavenie, jeho psychická pohoda je niekde úplne inde. Čiže toto sú naozaj vážne veci a mali by sme mať úplne prirodzené očakávania od politikov,
2: že, že budú hľadať riešenia, aby čo najviac ľudí bolo spokojných v práci. Ja si pamätám, že pred mnohými rokmi, Aspoň politici sa pred voľbami bavili o hospodárstve. A bavili sa o tom, že asi ako bude ten vývoj, dokonca bol ten prísľub, z ktorého si robíme švandu, ale bol, že teda tie mzdy sa zdvojnásobia, nominálne aj reálne. A, hej, ako, ale, ale, ale bavili sme sa o tom. Dneska, keď sme zistili v porovnaní s inými štátmi, že nejdeme správne, tak dneska sa už o tom ani veľmi nebavíme. A prípadne prichádzajú tie nové hlasy znovu s tými agregátnymi číslami, že veď agregátne v priemere sme na tom dobré, agregátne sa nikoho nič nedotkne, žiadne vysoké ceny a agregátne sme na tom úplne v poriadku. Potom sa čudujeme, že nám tu nikto zo zahraničia nechce ostať a ide ďalej. A myslím si, že možno preto, že sa nepozerajú na agregátne čísla, ale na distribúciu a zistia, že v tej distribúcii väčšina Slovenska a, a na Slovensku je posunúta k tým nižším príjmom a horším životným podmienkam. Pro, problém je, že naozaj tie témy sa totálne vytrácili. Dechali sme sa tou frustráciou nejak dotlačiť k tomu, že už nemáme ani ako keby veľké očakávanie od politikov a od politiky. A toto nie je cesta nikam. Určite to nie je cesta ku nejakému prosperujúcemu Slovensku. To, ako vyzerá pracovisko, takisto vyzerá Slovensko, tá atmosféra, tá frustrácia, samozrejme sa to prenáša. Takto tak myslím, že my vnímame Slovensko v posledných rokoch, že naozaj je to jedna nervózna krajina, kde každý behá a, a robí niečo a vo výsledku zarobí málo a, a nefunguje to. Takže teraz by sme naozaj sa mali zastaviť a, a povedať si, že asi je treba zmeniť kurz. Asi, asi sme nešli správnym smerom, keď iní to robili ináč. Ja si pamätám Slovinsko, na ktoré sme vždy tak pozerali, že to sú tí socialisti, nerobia reformy, nie, je to žiaden tiger. Pozrite sa na Slovinsko dneska a pozrite sa na nás. A možno by stálo za to sa poučiť od úplne reálnych podobných štátov a, a normálne, že kopírovať. To, čo, čo sa nehambili robiť Číňania, že kopírovali a popritom inovovali, tak, tak kopírujme, sme 5 miliónov, nemôžeme vymýšľať koleso a stále to isté koleso každé 4 roky, alebo ešte aj, aj menej, každé 2-3 roky. Poďme toto urobiť a, a znovu iba zopakujem, že na to je strašne dôležité sa spájať, lebo sám človek dokáže niečo, ale, ale nedokáže to, čo dokáže viac ľudí.
0: Ja si myslím, že toto je aj taká dobrý odkaz na záver aj, aj tejto našej diskusie, a ja by som ešte teda, kým sa s vami rozlučím, dovolila zopakovať, že 20. september je ten deň, kedy Konfederácia odborových zväzov organizuje veľkú, prvú veľkú predvolebnú odborárskú debatu. Boli na ňu pozvaní lídri politických strán. Viac informácií môžu naši uh, diváci a, a poslucháči nájsť na našej webovej stránke www.koz.sk. A zároveň ešte poviem ešte jednu takú vetičku, že ak chcete si založiť odbory alebo získať proste nejakú informáciu alebo máte nejaký problém s pracovnoprávnej oblasti, môžu sa naši poslucháči a diváci obratiť na, na nás, na naše klientské centrum odborov. Kontakt, kontaktný formulár nájdú zase na našej webovej stránke. Takže páni, ja vám ďakujem za to, že ste dnes prišli do nášho podcastu a verím tomu, že a naši sledovateľia si odnesú to podstatné, čo sme im chceli povedať.
1: Budeme veriť aj mi. Ďakujem. Ďakujem, ďakujem vám. Dovidenia. Pekný deň. dovidenia.